0: Здравствуйте, друзья! Это «100 золотых советов для розницы» – программа о том, как розничного магазина, вне зависимости от размера смотреть на бизнес под разными углами и быстро оценивать ситуацию, мы даем ресурсы и возможности для роста и развития. Смотрите, слушайте, чтобы действовать конкретно для достижения результатов. Мы ведущие Евгений Романенко и Наталья Антонова. Наталья, здравствуйте!
1: Да, здравствуйте, Евгений, здравствуйте, коллеги!
0: Не мы посвящать периодически тему нашего любимого ассортименту. Это очень важная штука для розничного магазина. От его оптимального правильного подбора зависит то, что будет продаваться, а что будет лежать на полках месяцами, даже годами. Как сформировать конкурентоспособный ассортимент? Тема нашего сегодняшнего выпуска и рекомендации.
1: Наталья, как будут звучать самые главные? Я начну, наверное, с вопросов, да, которые, на которые буду отвечать. То есть я сначала их задам, а потом попробую на них ответить и слушателя провести, провести к мысли, что управление ассортиментом – это ключ к прибыльности. Первый, первый вопрос, который возникает, влияет ли каким-то образом покупатели на ассортиментную линейку. Если влияет, то как? Как нужно менять ассортиментную матрицу, представленный товар в торговом зале, чтобы соответствовать потребности покупателям? То есть как, я имею в виду, что мне, ну, прям физически нужно делать. Один, два, три. Как сформировать конкурентоспособную структуру ассортимента и сколько должно быть каких товарных категорий, сколько в рамках каждой товарной категории единиц товара. И... Если мы заводим сезонные товары, ну, которые присутствуют не всегда, а на определенный период, то каким должен быть сезонный ассортимент? На все эти вопросы отвечает, по большому счету, категорийный менеджмент, который это является системой управления ассортиментом, в рамках которой весь торговый ассортимент, товарный ассортимент разделен на группы и делится он на группы по-разному, и вот кратко расскажу классификацию, на основании которого эта классификация происходит, как раз и отвечает на вопрос, каким образом покупатель влияет. Первый подход для разделения и классификации товарных категорий – это комплексный подход, который включает в себя ответ на вопросы, какие задачи позиционирования решает та или иная товарная категория, и как та или иная товарная категория воспринимается покупателям. И здесь у нас есть целевые периодические категории, базовые и основные товарные категории, есть уникальные, есть сезонные периодические. И в ассортименте разных рынков, разных магазинов будет разное количество данных товарных категорий, и определяется это долей товаров, каждой товарной категории, в товарообороте и в прибыли, и ну, так называемым кросс-категорийным анализом. Это очень интересная штука, и вот в этом анализе большое значение имеет экспертная составляющая того, кто делает этот анализ, потому что очень важно еще учитывать такие критерии, как доля и динамика рынка. Да, и это будет вторая, вторая точка классификации на товарные категории, это матрица БКГ в этом помогает. Но для формирования структуры ассортимента и стратегии развития это очень важная штука. Но нам также важно понимать, каким образом собирать товары и сколько их количественно должно быть в том или ином ценовом сегменте. Кроме того, кроме того, вот третий вид классификации, разделение товаров на товарные категории как раз и производится с точки зрения принятия решений потребителям. Ну, грубо говоря, отвечает на вопрос, я пойду в этот магазин за, ну, предположим, там, фруктами, потому что там. И дальше три вида товарных категорий. Это ценовая товарная категория, то есть есть этот товар по низкой цене. Ну, например, таких товарных категорий бывает сахар, о, этот, сахар крупы. Здесь основная часть продаж, продается несколько товаров, которые дешевые, и доля этих товаров небольшая в ассортименте, то есть количественная доля их небольшая. Ну, есть еще также брендовые товарные категории, это кофе, это шампуни, ну, по большей части средства гигиены, там, где важен бренд. И эта категория называется брендовая, то есть на выбор потребителя, покупателя влияет известность торговой марки и будет выбирать ту ту торговую марку, которой привыкли пользоваться. И ну, в случае, если нет данной торговой марки, будут искать заменители. Ну и другая, это, третья – это ассортиментная товарная категория, где для, нет явных, в этих товарных категориях нет явных приоритетов ни по бренду, ни по цене у покупателя, и для покупателя важен выбор. Здесь может, это может быть это кондитерка, это может быть алкоголь, если это не, бу, не бутиковая история, ну, не такой специализированный магазин элитного алкоголя, где... Действительно, бренд и выдержка имеют значение. Тут еще поправка на позиционирование и ту реальность, в которой находится магазин. Далее, для того, чтобы сформировать конкурентоспособную структуру ассортимента своего магазина, важно придерживаться четырех факторов при формировании структуры количественного количество товарных категорий и количество единиц в рамках каждой товарной категории. Первое – это то, что у нас есть вполне определенная торговая площадь, и нам необходимо распределить торговое пространство, исходя долей товарных категорий в товарном обороте с учетом развития той или иной товарной категории. То есть можно под некоторые категории выделить больше места, чем доля в товарообороте за счет других товарных категорий. Это раз. Вторая история, что нужно смотреть на своего конкурента. Да? То есть опираясь на то, какой ассортимент является целевым и приоритетным для вашего магазина, и какой целевым и приоритетным для магазина конкурентов, и, исходя из этой истории, выстраивать свою конкурентную стратегию по ассортименту. В приоритетных категориях – это то, что является маркером, ну, вот отличительной особенностью нашего магазина, мы должны давать лучшее предложение по цене и по выбору, основные товарные категории – это не, быть не хуже конкурентов по выбору и по цене, в зависимости от того, в каком сегменте… Мы играем в ну, в сравнении с конкурентом. Третий, другой важный фактор, который влияет на структуру ассортимента, это соответствие... тем покупательским сегментом целевым и нецелевым по сегментам покупателя в том числе и по цене да то есть вот я в своем опыте мы делили на четыре сегмента эконом средний минус средний и премиум сегмент и вот это разделение делали каким образом то есть на основании это как в магазине в целом так и в рамках каждой товарной категории можно делать сегментирование ну вот делать разрез по покупательским сегментом, и для этого есть такой отчет, называется «Распределение сумм в чеках». В этом отчете показывается, ну, он формируется от суммы чека, и там видно, сколько каких чеков какой в сегменте покупки, в рублевом сегменте, с каким средним чеком, какое количество чеков по товарной категории или по магазину. Это позволяет сформировать количественную структуру той или иной товарной категории. Кроме того, есть еще другой важный критерий, это цена за базовую единицу товара. То есть, допустим, если мы поговорим про пиво, да, то есть ну, как товарную категорию вот, сегментирование по цене в рамках цены за литр, да, то есть чтобы не было перекоса в, в, ценовой, в ценовой структуре. И это один из критериев, который также накладывается при принятии решения о о структуре ассортимента. Также в своей практике я обычно беру еще один критерий – это исследование покупателей по доходу по данной товарной категории, то есть сколько они тратят на ту или иную товарную категорию. Это уже, получается, пятый критерий. Ну и... Беру средний чек, структуру среднего чека товарной категории. Ну и по факту я вот хочу показать табличку, да, вот не знаю, видно или нет, но вот э, эта табличка как раз э, показывает на примере товарные категории пива, как распределяются э, по сегментам. Э, 206 позиций, которые находятся на, пол, на полках. И как раз вот это чисто математическая история, то есть не то, что там нравится кому-то или не нравится, есть вполне внятные критерии, которые структурируют ассортимент. Вот. Это, ну, скажем так, математические методы. Да? Есть еще очень хорошая методика формирования ассортимента, которая помимо вот этих критериев завязанности на покупателя позволяет менеджеру, который отвечает за ассортимент, Учитывать не только вот эти вещи, но и эффективность контракта в целом. Бывает такое, что у одного поставщика могут быть товары из разных товарных категорий. Ну, предположим, это несклет, так называемый, контракт, да, где есть кондитерка, мороженое, бокале есть там и... Что там еще есть? Там, по-моему, даже есть... А, детское питание. Ну, то есть несколько товарных категорий. Получается, что если контракт, ну, ведут несколько менеджеров, ну, может быть, такая история, либо за торговый зал включают несколько менеджеров, то иногда получается, что... Ну, иногда получается так, что вообще никто не считает эффективность контракта и... По какому при... ассортимент распределяется по принципу, поставщик сказал, значит у нас и стоит. Это, наверное, самый такой большой, по скажем так, <смех> <смех> самый большой. Сортирование ассортимента. Да, но это на... в региональных и федеральных сетях такого вряд ли случится. Это по большей части этим грешат но небольшие магазины. Вот, так вот. Методика формирования ассортимента, которая позволяет учитывать контракт целиком, берется в ну, в любой товарной категории, Ну, допустим, это кофейная категория, это брендовая товарная категория, я сейчас на ее примере разложу, а в ценовой ассортиментной будет логика та же, просто количество долей ну, товаров разных подгрупп будет разное, ну, распределение по долям. Выбирается ядро товарной категории. Это товары известных брендов, которые очень хорошо продаются. К этим, ну, это обычно 30-40% продаж, ну, а в количестве это ну, абсолютно небольшое количество. К ним берутся дополнительные ядра. Это другие товары из контрактов известных брендов. Это еще небольшое количество. Потом есть третья группа, это товары не ведущих брендов. Их может быть количественно, допустим, порядка 30-40%, а в товарообороте они занимают, ну, там, может быть, 20%. Но у них хорошие продажи и прибыльность хорошая, то есть на них мы тоже зарабатываем. И их мы следующими ставим в ассортимент. Ставим пополнение к топам, ну, то есть из этих же контрактов неведущих брендов. Почему? Потому что, ну, мы же не можем выбирать только хорошо продающиеся товары. Вернее, мы это конечно, можем, но просто тогда мы не получим условия по контракту от поставщика или производителя. Поэтому вместе с хорошо продава- продающимися товарами нам приходится брать всякую, ну, там, скажем так, дополнительные товары, да? Идут еще кросс дополнение это... Товары производителей, которые занимают тоже значимую долю в ассортименте, но неизвестны, да, то есть мы берем их для того, чтобы сделать ассортимент привлекательный. То есть понятно, что это могут быть не бешеные там продажи, но эти товары нужны для того, чтобы ассортимент был вкусным не только как ассортимент контракта, но и как ассортимент с точки зрения потребителя. Таких товаров порядка 15-20% по количеству, ну и в товарообороте ну где-то ту же самую долю занимает, с прибыльностью по-разному в зависимости от того, какая у нас ценовая политика на товарную категорию. И все остальное это так называемый балласт который а, это товары производители поставщики которых не могут внятно объяснить вообще зачем он нужен в ассортименте а, но очень хотят стать нам на полке готовы давать хорошие ценовые условия и ну то есть скажем так это первые товары на вывод если они не продаются их обычно ну Немного, ну, у хорошего менеджера их обычно немного, и именно за счет этого балласта обычно вводятся новые товары высокомаржинальные, то есть это первые кандидаты на вылет, и то, что держит, ну, грубо говоря, полки, и, в принципе, их может быть вообще и не быть, возможно, в каких-то товарных категориях лучше продублировать ядра категории, либо топовые позиции фейсами для того, чтобы продавать больше. Вот при такой логике учитываются условия контракта, как такового, в рамках данной товарной группы и в рамках других товарных групп. И на мой взгляд, если совмещать два этих метода, о которых я рассказала сегодня, брать их как логику для формирования ассортимента с точки зрения потребителя, как такового, и выгоды магазина это вообще замечательная история, то есть это вот то, что позволяет магазину зарабатывать. И есть еще третий ну, третий фактор – это совместная выгода ритейл-поставщик. И вот многие ритейлеры региональные и федеральные сейчас активно говорят о том, что в условиях турбулентного рынка и жесткого государственного регулирования, вмешательства вот в это в наценку, в распределение а, товаров и а, вот, а, в рамках товаропроводящей цепочки маржи у производителей и а, торговцев появляется у адекватных производителей и торговцев появляется возможность договариваться кто что делает, кто каким образом а, помогает кому а, ну, а, развивать продажи. По большому счету ритейл это то тот канал сбыта, который помогает производителю работать с конечным потребителем, и эта услуга стоит определенных денег. Вот. поэтому в этой цепочке, да, вот в этой цепочке завязаны все три игрока: это покупатели, ритейлеры и производители. И на формирование ассортимента влияет как раз три эти вот силы. Ну, же, задача
0: по формированию конкурентного ассортимента такая. В какой-то степени научное, математическое – это радует.
1: аналитическая
0: Где-то эмпирическая то то есть она решаемая, не не так, что надо пальцем в небо тыкать – это хорошо. То есть алгоритмы этого, по крайней мере, есть, и можно научиться. И кто это делает, тоже понятно. Ну что же, вот такие рекомендации от Натальи Антоновой по поводу формирования конкурентноспособного ассортимента, который «Наше все» для любого розничного магазина. Программа программе золотых советов для розницы. Наталья Антоновна, Евгения с вами лайк, комментарий, подписывайтесь на наш YouTube-канал, чтобы не пропустить новые интересные видео с вашими любимыми экспертами. Стоит пожелать, чтобы ассортимент в вашем магазине был конкурентно способен, и поставщики им не управляли, как вы это уже услышали.
1: Всем пока. Удачи.